0: E hoje eu decidi gravar esse áudio para falar um pouco sobre um livro que eu estou lendo no último mês, num projeto pessoal meu, que é um livro intitulado de A Fórmula da Felicidade, do Stephen Klein, acho que é assim que pronuncia... E o Klein é um dos mais importantes escritores de neurociência da Alemanha. E o um livro né, fala um pouco sobre as descobertas da neurociência e como é que essas descobertas podem ajudar a gente a produzir emoções positivas, harmonia, né, bem-estar. Esse livro entrou assim para minha lista de leitura, de uma maneira muito inusitada né? eu coloquei como projeto pessoal ler um livro por mês né? e nesse mês eu tinha a intenção de reler né, as intermitências da morte que eu li há um tempo atrás mas quando eu fui procurar eu descobri que né, é, eu emprestei para alguém que, que esqueceu de me devolver isso me deu assim uma uma Aflição, uma raiva, uma angústia, um nervoso. E no final das contas, eu acabei olhando assim, meu olhar acabou indo para esse livro que eu herdei há um tempo atrás, da biblioteca da minha irmã e nunca quis ler por um preconceito, assim, com o título, né? A Fórmula da Felicidade. Né? Me soava assim, um manualzinho. Um besta né, de alta ajuda preconceito besta meu e aí como o meu olhar foi para ele né e eu tô muito ligada a coisa da serendipidade né, essa palavrinha assim é uma palavra importante pra mim que é a, a capacidade da gente encontrar boas coisas ao acaso eu acabei pegando o livro e decidindo ler pra mim foi uma grata surpresa é um livro bom Bom, de se ler, eu ainda não, não concluí, né? Tem ainda um tempinho aí, mas eu já queria partilhar algumas coisas que eu achei interessante. É, para mim foi uma grata surpresa, porque é, ele, para falar sobre sistema de felicidade, circuitos de prazer e de dor, ele trata, né, traz exemplos relacionados à comida gastronomia, e aí me deu uma felicidade grande ver que num livro sobre felicidade aparece comida, que a minha segunda formação é em gastronomia, e eu acho muito bacana, porque eu realmente entendo a importância do alimento da culinária, da cozinha, da gastronomia, né, da cultura alimentar, na formação daquilo que a gente é, enquanto ser humano. E uma das primeiras menções que ele fala, né, que ele faz em relação à comida e relaciona isso com a felicidade, é trazendo a voz do Brilhar Savarin, que é um mestre da arte da culinária francesa, e ele... O Savarran escreveu A Fisiologia do Gosto, que é quase uma certidão de nascimento da gastronomia. E aí ele diz o seguinte, que na voz de Savarran né, a multiplicidade de nuances do paladar ela é infinita. E a culinária seria muito pobre se ela tivesse que se limitar às cinco variedades básicas do paladar. O doce, o azedo, o amargo, o ácido, o salgado, na sua forma pura. né? É é o contraste, é a mistura né, dessas variedades básicas que dá um toque especial. E aí o Klein relaciona isso com o sistema de felicidade, né, com circuitos de prazer e de dor, né? ele diz que da mesma forma se pode falar de sentimentos, né, quando se trata de sentimentos mais complexos, ele diz que sentimentos tristes existem e esses sentimentos tristes não excluem sentimentos alegres, né, a gente tem um caleidoscópio de sensações que passam pela nossa cabeça, algumas agradáveis, outras desagradáveis, e todas podem acontecer simultaneamente. né? É frequente a gente perceber esses sentimentos ambíguos, mas muitas vezes a gente não tem total consciência da sutileza desses sentimentos. né? Para nós, à primeira vista... É um paradoxo, uma pessoa está feliz quando se considera infeliz, né? A gente está sempre querendo né? excluir mutuamente a felicidade e a infelicidade, mas prazer e dor, né? segundo o Klein, segundo a neurociência, elas não se excluem. E tudo bem, é assim, é normal. Então, quando a gente trata de sentimentos, um dos caminhos, né? uma das sutilezas é, que a gente precisa ter consciência é que a arte de viver consiste em saber reconhecer a felicidade mesmo em momentos de infortúnio, mesmo no infortúnio, e também perceber a infelicidade mesmo na alegria o Klein ele é, vai falando sobre a infelicidade e a felicidade né e mostrando como é que isso tá acontece dentro do, do, do córtex cerebral né e do cérebro da gente né e ele diz assim que existe uma divisão né que a gente tá muito acostumada a pensar essa divisão como um lugar onde tem razão e outro lugar onde tem, né, onde atua, mora, reside a emoção. E que, na verdade, isso é explicado de uma maneira muito simplista, porque os dois lados atuam no processo das emoções. Mas sim, né, o que acontece é que quando a gente trata de emoções negativas... O lado do cérebro que fica mais ativo é o direito, então nós temos à direita a infelicidade. E quando a gente trata de emoções positivas, de momentos felizes, a atividade cerebral é mais intensa no lóbulo frontal esquerdo. Então, a felicidade está à esquerda. E ele desenvolve isso daí, vai trazendo né, alguns exemplos de como isso né, pode fazer muita diferença né, na vida das pessoas, né, como é que funcionam esses circuitos emocionais, né? mostrando que acontecem os positivos, é, e os negativos, né? existe uma rivalidade que não acontece, uma competição no interior do cérebro e que a gente precisa entender que elas acontecem, né? Mas que a gente pode buscar formas né? de fazer com que os sentimentos positivos, né? eles anulem determinadas sensações negativas. O contrário também é possível, né? mas obviamente que a gente quer é ser feliz. né? A gente busca não só não ser infeliz, a gente busca ser feliz. E aí ele volta a fazer relação com a comida. né? E ele fala de uma coisa muito simples, né? que às vezes é você buscar anular sensações negativas com sentimentos positivos, passa, às vezes, da, pela simplicidade do café com pão contra o estresse. Ele é, diz que, no caso, por exemplo, de um engarrafamento diário a caminho do trabalho, né, pelo próprio condicionamento biológico, isso já é uma situação que envolve uma quantidade muito grande de aspectos que incitam medo, vontade de fuga pela falta de espaço dentro do carro pelo barulho do motor pelo temor do atraso pela sensação de estar preso pela sensação de impotência e isso acaba desencadeando automaticamente a reação de estresse no organismo da gente né? essa impotência e aí a gente tem como consequência a raiva a impaciência uma excitação né? que não Pode ser aliviado e muitas vezes um um sentimento de exaustão. E o, o Klein diz que o mais lógico seria a gente evitar o caos do trânsito pela manhã, mas isso nem sempre é possível. Assim como também nem sempre é possível a gente evitar as tristezas, a angústia que a vida apresenta. Então, a gente precisa passar pelo caminho de saber como é que se controlam as emoções para nos dar outras possibilidades. suavizar só avisar os sentimentos negativos diante dessa impotência que a gente sente em determinadas situações que nos são apresentadas. E aí ele fala, né, que uma forma da gente fazer isso pode ser o simples, passar pelo simples ato de criar o hábito de não mergulhar diretamente no trabalho, mas antes saborear o café com pão. E aqui a gente não está falando de um primeiro café da manhã, mas de um segundo café da manhã, que pode melhorar o humor. Não só o ato em si, mas a alegria antecipada da expectativa de ter um evento agradável. Isso vai fazer com que o cérebro da gente emita né, antecipadamente determinados neurotransmissores que nos fazem sentir prazer. E como os círculos de prazer e de estresse estão interligados, a expectativa positiva ela pode é conseguir agir diretamente contra a irritação. É, então, um dos segredos da felicidade está na possibilidade da gente tentar controlar emoções negativas. Se encontra, reside na forma como a gente reage às coisas desagradáveis, né? E a nossa disposição de ânimo, de busca né, de, de outras possibilidades, ainda que simples, como um café com pão, para buscar o, o alto astral, né, para buscar esse controle é, da atividade intensa né, do, do hemisfério direito. Né. É, mas há que se pensar né, que o tem pesquisas né, que diz que às vezes tem determinadas pessoas que possuem uma predominância de um hemisfério né, em detrimento de um outro e que acaba refletindo na forma como encara a vida, que se reflete no dia a dia, né, é, nas emoções, se mais introvertidas ou extrovertidas, se pessimistas se desconfiadas, se autoconfiantes, se otimistas, e isso faz com que dê um, um certo medinho, né? Pelo menos em mim, gera aquela sensação de que será que eu fui sorteada, né? Em ter uma atividade maior no hemisfério di- direito ou esquerdo, né? E, e será que tem, né? Esse gene da felicidade, será que eu possuo esse gene da felicidade? E é engraçado que é uma das coisas que o Klein trata, né? ele fala das pesquisas e diz que em um determinado momento, sim, alguns pesquisadores chegaram nessa ideia da existência de um gênio da felicidade, da prevalência de uma metade sobre a outra, que não depende necessariamente das circunstâncias, mas é uma característica de cada indivíduo. E aí é um pouquinho sobre isso que eu vou falar no próximo áudio gravado. Oi, eu sou a Val e essa é a segunda parte dos áudios é, gravados sobre o livro A Fórmula da Felicidade, do Stephen Klein. Esse é um livro que está fazendo parte do meu projeto de leitura desse mês, né? é o meu projeto pessoal de ler um livro por mês, e esse livro é um livro de 2005, escrito pelo Klein, que é um escritor muito importante de neurociência na Alemanha e que fala como é que as descobertas é, sobre neurociência elas podem ajudar a gente nessa busca pela felicidade né? no áudio passado a gente concluía é, pensando trazendo à tona um questionamento é, sobre a existência ou não de um gene da felicidade né? é, a gente sabe que a felicidade e a infelicidade, as emoções, né, elas acontecem nos dois hemisférios do córtex, do córtex cerebral, né, nas, nas duas metades do cérebro, mas a gente tem a infelicidade atuando, né, tendo uma atividade maior no hemisfério direito e a felicidade no hemisfério esquerdo. Né? E alguns pesquisadores né, começaram a, a pensar sobre as predisposições para a felicidade, para a infelicidade e para a indiferença. E embora tenham chegado à conclusão de que essa predisposição para a felicidade, para a infelicidade ou para a indiferença, elas sejam mais ou menos iguais na população humana, as pesquisas começaram a confirmar né, que existe sim uma metade, existe um grupo de pessoas em que há a prevalência de uma ou de outra metade no cérebro. E essas primeiras pesquisas mostravam que essa prevalência pela metade esquerda, ou pela metade direita do cérebro, elas não dependiam das circunstâncias, né? Elas eram sim uma característica né, de cada indivíduo, de, de cada indivíduo, né? É, alguns padrões de atividade cerebral pareciam ser pelo menos parcialmente inatos. Muitas vezes, essas características, essa simetria entre os dois hemisférios do cérebro já estavam presentes nos recém-nascidos, né? Aqueles bebês que é, participavam da pesquisa, né? eles apresentavam diferenças de temperamento de acordo com a distribuição das correntes cerebrais, né? que tinham um o lado direito mais ativo, por exemplo, começavam a chorar assim que a mãe os deixava. Já os bebês é, que tinham a metade esquerda, né, com a predominância da atividade cerebral, choravam bem menos ao ficarem sozinhos. E quando passavam um tempo, com um pouco mais de idade eles acabavam não chorando e tentando descobrir ali de uma maneira muito tranquila, muito calma, o seu espaço, apesar da ausência materna. E os pesquisadores começaram a refletir sobre a importância né, da primeira infância, apesar né, da existência ou não do gênio da felicidade, para que houvesse uma mudança né, nesse padrão. Principalmente porque pesquisadores como David Licken, que era um professor da Universidade de Minneapolis, um professor de de psicologia, ele falava que todos os esforços de se tornar mais feliz estariam tão condenados ao fracasso quanto as tentativas de deixar, por exemplo, de ser baixinho. Então... Haveria de se buscar através das pesquisas alguma esperança, uma luz no fim do túnel, né? Eu não tenho gênio da felicidade. E agora, estou fadado mesmo a ser infeliz, né? Então os pesquisadores começaram a ver, né? Que os genes eles não determinavam o destino. E é sobre isso que o. o o Klein fala em seguida, né? Mostrando aí essa, essa linha do tempo da pesquisa sobre o sistema da felicidade, dizendo que tiveram algumas pesquisas que mostraram que mesmo havendo a existência de um gene da felicidade, né? A influência desse gene sobre o, o organismo dependia em grande parte das, intera- das interações com o mundo exterior e os estímulos que esse mundo exterior promove. Né? E algumas pesquisas mostravam que é, essa esperança estava né, limitada a você ter uma primeira infância. Legal, bacana, né? Uma primeira infância feliz. Foram feitas algumas pesquisas com ratos e aí mostrava que aqueles ratos que tinham uma, uma pequena, uma primeira infância feliz, né? Elas conseguiam, eles conseguiam sim é, uma disposição né? melhor a estarem bens, por assim dizer. graças né, à pesquisa se chegou a uma outra conclusão também bastante alentadora. Se você não tem o gênio da felicidade, ou ou, supõe não ter, se você não teve uma primeira infância tão feliz, ainda há uma luz no fim do túnel, porque diferentemente do que ocorre com os ratos, as pessoas não são marcadas para sempre pela primeira infância, né? Ah, Existem pesquisas de alguns neurofisiologistas que mostravam que as pessoas podem né, modificar determinados padrões antigos de atividade cerebral. Mesmo na idade adulta, o cérebro ainda pode se modificar e, às vezes, o estímulo para isso vem do mundo exterior. Existem experiências que são capazes de mudar a nossa forma de encarar a vida. né? E, além disso, o cérebro consegue coisas ainda mais fantásticas. O cérebro consegue se reprogramar. Ele é capaz de se reprogramar. Então, é... A, a, o treinamento psíquico buscar né encontrar formas de ter uma atividade do lado esquerdo do cérebro é, maior né é possível sim nesse percurso aí pela em busca da felicidade né, porque o cérebro pode ser moldado né, e aí é o Clay, ele dedica um capítulo inteiro do livro falando sobre como esse cérebro pode ser moldado. E o mais interessante para mim, particularmente, é que ele começa esse capítulo fazendo uma pergunta, mais uma vez, relacionada à questão do paladar, questão do gosto, do sabor, né? perguntando se a gente gosta, se você, você gosta de pimenta, né? E aí ele fala que normalmente quando as pessoas falam, dizem gostar de pimenta, na sua grande maioria, elas provavelmente só apreciam algumas pitadinhas, né? Porque do ponto de vista do corpo da gente, né? Do nosso condicionamento biológico, a gente está certo em gostar apenas de pitadas de pimenta. Porque a pimenta, como diz o Indiana Malnath, é a única fruta comestível que devolve a mordida. Né? A pimenta ela contém capsaicina, que é uma molécula que irrita as mucoses. Isso é explicado também no livro do Klein. E ele diz que essa capsaicina, além de irritar as, mucoses, as mucosas, ela também ataca os receptores nervosos sensíveis ao calor. Então, por isso que se sente uma dor que queima. Né? E talvez isso explique porque os, os chineses na antiguidade costumavam usar a pimenta não como um condimento, mas como uma arma contra os inimigos, talvez isso explique porque em alguns lugares, em alguns países, a polícia use sprays contendo capsaicina como arma eficiente né, a ser empregada e talvez isso explique também porque tem pessoas que só de imaginar mordendo uma pimenta mais forte já sintam aquele ardor se espalhando pela língua, pela garganta, pelo corpo todo. E o Klein diz, isso é real, isso acontece, mas a gente não pode desconsiderar que existe mais de um bilhão de pessoas que adoram exatamente essa sensação. Mexicanos, indianos, tailandeses, eles não usam só pitadas, mas eles usam colheradas inteiras de pimenta na comida. É um condimento muito consumido, é a alma da culinária desses países. E comer sem sentir essa ardência na língua é impensável para essas pessoas. né? Esse tempero modifica a sensação gustativa faz com que sabores sejam sentidos de uma maneira diferente. né? Para os apreciadores da pimenta, que esses sabores sejam sentidos de uma maneira muito melhor. E aquelas culturas, aqueles povos que têm né, já essa apreciação pela pimenta, Quando se deparam com um alimento tido como picante para uma determinada cultura, para um determinado povo que não tem, né, que usa só pitadinhas, diz o Klein, né, para esses que gostam de fato de pimenta, que usam pimenta acolheradas, a comida pouca apimentada tem gosto de papel. E aí o Klein começa a refletir, né? Será que as as pessoas desses países têm outros genes? Será que elas assassinaram os receptores do paladar com doses maciças de curry de pimenta? E aí ele diz, não, né? Nem uma coisa, nem outra. A capsaicina também, para essas pessoas, irrita as mucosas, exatamente como faz com as nossas mucosas, aqueles que não têm tanta apreciação ou intimidade com a pimenta. né? No caso dos indianos, ele diz que esse povo suaviza o ardor acompanhando o prato com colheradas de de iogurte fresco. né? Mas não há de fato uma diferença que torna ardência. Suportável. É, quem gosta de pimenta aprendeu, aprendeu a encontrar formas de apreciar o bom, né, apesar da dor. É como se fosse apreciar a dor que assusta os outros. Aprendeu a reprogramar as predileções que estão ali enraizadas no cérebro. E aí o Klein vai falar né, um pouco mais sobre esse costume, esse se acostumar ao sabor picante, né, muitas vezes desde a tendidade, na infância, e como é que isso né, tem relação com a possibilidade também da gente moldar o cérebro da gente em busca de ser feliz que a gente conversa na terceira parte dessa sessão aqui, sobre esse grupo que fala sobre a fórmula da felicidade, ou o livro. parte, o terceiro episódio falando sobre o livro A Fórmula da Felicidade, do Stephen Klein, que apresenta as descobertas da da neurociência e como essas podem trazer alguns insights para a gente buscar emoções mais positivas, bem-estar, felicidade para a vida da gente, É, na, no último episódio, se falava sobre um capítulo em que o autor se dedica a mostrar, né, a apresentar a ideia de que o cérebro pode ser moldado E que ele faz isso a partir de uma reflexão sobre o gosto né, que se tem por pimenta. Que é, segundo a Malnage, o indiano, é aquela frutinha comestível que... De, devolve a mordida né? e que o nosso corpo, de uma certa forma, não aceita muito bem porque a pimenta ela contém capsaicina né? que irrita as mucosas e também ataca determinados receptores nervosos sensíveis. Mas o, o autor diz que existem pessoas né? que, que Gostam que apreciam que aprenderam a apreciar a pimenta, né? Não porque assassinaram os receptores do paladar ou porque possuem outros gênios, mas porque aprenderam a apreciar o que de bom tem nessa frutinha, apesar da dor, né? Que ela pode trazer e que assusta as outras pessoas. É... É o reaprender, é o aprender a reprogramar determinadas predileções enraizadas no cérebro, né? E o Klein diz que isso, assim como acontece com a pimenta, né? Também acontece ou pode vir a acontecer com a felicidade, né? Ele, geralmente, o autor diz que as pessoas elas vão se acostumar aos sabores picantes né, ainda na infância, na idade entre 4 e 7 anos ou até antes. né? É, ele relata uma situação que ele presenciou na Índia, que foi a mãe enfiando um pedaço de cebola na boca de um bebê é, para acalmar a criança que estava chorando por causa de um dente que estava nascendo. E ele disse que viu aquele estupefato, mas o fato é que esse pedaço de cebola na boca do bebê realmente o acalmou. Né? A criança assim que, que teve esse pedaço ali, que sentiu aquele pedaço de cebola na boca, ela se aquietou. Né? essa adaptação a sabores diferentes, ela funciona, né ela começa, é, acontece, pode acontecer na infância, mas ela também funciona, né? segundo o clyde na idade adulta. Né? As pessoas, é, elas podem né, aprender a se adaptar a diferentes sabores, aprender a apreciar Diferentes sabores, né? E de uma certa maneira, no caso da pimenta, aumentar lentamente, né?, as quantidades de pimenta na comida, né? E aí o autor fala que você, quando você não aprecia um sabor que tem uma determinada resistência, por exemplo, à pimenta, né? É, comer pimenta voluntariamente seria surpreendente né? porque é, poucas coisas estão tão gravadas nos nossos cérebros quanto o prazer com determinados sabores e aversão a outros né? a gente naturalmente gosta do doce né? e a gente faz cara feia por uma comida amarga né? e isso é de uma certa forma uma predileção que a gente compartilha com ratos, gatos, macacos, né? eles também são assim, mas nenhum animal, nenhum, consegue tocar em qualquer alimento que irrite as mucosas, por exemplo no México, o Klein diz que os ratos preferem morrer de fome a comer restos de comida picante das lixeiras. Todos todos os experimentos em laboratório em que os cientistas tentaram ensinar os animais a não ter mais aversão a esse tipo de alimento acabaram fracassando. né? Para nossa alegria, os sentimentos humanos são muito mais flexíveis, então os humanos é, em que pese né, as afinidades, o compartilhamento de predileções, com ratos, gatos e macacos, os seres humanos eles podem aprender a ter prazer com coisas que por natureza não são indiferentes ou que nós achamos detestáveis. E aí o, o, o Klein ele começa a refletir justamente sobre o caminho né, para buscar a felicidade. E ele diz que isso passa por nós buscarmos novos sentimentos. né? Ele traz uma reflexão sobre a arte de viver. né? A arte de viver como um sugar conecta de todas as flores. Ele faz alusão a um poeta diz isso, mas ele em seguida diz que isso é só uma meia-verdade, né? porque é, a gente também deveria conseguir né? não só sugar o néctar de todas as flores, mas encontrar o máximo de prazer em todos os tipos de néctar. Né? E ele diz que o mundo ele é criado pela mente o mundo tal como a gente conhece é criado nas nossas mentes né? o cérebro processa as informações elementares transmitidas pelos órgãos sensoriais em um grande número de passos né? de pequenos passos e isso acontece nos processos mais simples da percepção quando a gente assiste um filme, esse órgão gera automaticamente a sensação de que os os atores se movem, mesmo que o que a gente esteja vendo é só quadros sucessivos na tela. Quando a gente come uma maçã, a gente sente um sabor delicado na língua, né, embora, embora o O olfato né, faça parte da formação do rosto, tanto quanto o paladar. né? Mas a gente acaba sentindo muito mais o paladar do que o olfato. Porém, né, com treino, a gente pode alterar em parte essas fases do processo. A gente pode refinar o olfato. E o paladar, a ponto da gente diferenciar a safra de um vinho, somente por meio do seu buquê, aprender a cultivar o sangue frio e não aceitar as provocações de um colega implicante. Então, tudo isso o autor diz que é fruto da capacidade que a gente tem de modificar o cérebro humano. E aí ele diz que a gente, quando para para pensar nisso e quando a gente compara o homem com outros seres vivos, é que a gente descobre como o homem é extraordinário nesse aspecto. né? Porque a gente consegue, sim, buscar novos sentimentos para tentar criar ou recriar esse mundo que que é feito nós conhecemos e que é criado nas nossas mentes. E aí é, ele diz né, que para que a gente é, mude os sentimentos, é necessário realmente que se reprograme a mente. Né? Os circuitos cerebrais, eles podem se, se modificar, né? até um certo tempo os cientistas eles achavam que isso não era possível. Mas, em um determinado momento, viram, perceberam, chegou à luz de que essa ideia era falsa. Né? Então, há poucos anos se ficou sabendo que, na verdade, o cérebro humano tem uma capacidade de transformação muito maior do que qualquer outro sistema criado pela natureza. O ato de saborear a pimenta, voltando à pimenta, pressupõe um aprendizado que é doloroso, né? como como diz o o Klein. Existem, porém, caminhos mais amenos quando a gente está falando de conquistar um pedacinho da felicidade. Por exemplo, quando a gente descobre cada vez mais nuances de um buquê de um vinho, quando a gente começa a conhecer melhor uma outra pessoa e inicia uma amizade... Ou quando a gente se habitua a admirar simplesmente, diariamente, a luz do amanhecer por alguns minutos antes da gente mergulhar no cotidiano da vida. Em cada uma dessas situações, a gente aprende uma nova forma de vivenciar ou de fazer alguma coisa. E mesmo que no início de uma amizade é... é as, as sensações sejam bem diferentes de saborear um, um Bordeaux, né os processos básicos, eles são os mesmos. É, as nossas faculdades, uma ou mais das nossas faculdades mentais, passam a funcionar de uma maneira diversa. Novas conexões vão se formando nas nossas redes de, de neurônio. É, Então, né, se as emoções são a resposta do organismo ao estímulo externo, né, se a gente tem uma reação de susto num ruído inesperado, se a gente tem a reação ou se sente feliz, alegre quando encontra uma pessoa querida, existem dois caminhos se a gente quer mudar a nossa vida emocional primeiro seria modificar os estímulos aos quais a gente se expõe. Ou o segundo estímulo, né? ou a segunda forma, que é percebê-los de maneira diferente. Modificar a maneira de perceber esses estímulos, ou seja, o modo como o cérebro reage a eles. Quem não quiser sofrer com a dor da pimenta na boca, né? pode passar a evitar o um condimento ou aprender a sentir prazer com a ardor da língua. É, de toda sorte, né? É, o, que o, o que o Klein traz né? em termos de caminho para a felicidade é essa força da perspectiva. passa pela nossa capacidade de buscar, né? de acreditar que a gente pode transformar a nossa forma de ver, de perceber, né? de sentir. E isso daí, segundo o autor, que eu ainda tenho um caminhozinho para da leitura né? é, Me parece que passa pela capacidade da gente de buscar ter controle da própria vida né? como se a chave para a felicidade é de cada pessoa né, passasse ou fosse encontrada na capacidade da pessoa ser dona da sua própria vida. E eu ainda não concluí a leitura do livro, mas se eu tiver certa quanto a isso, não tem outro caminho né? a não ser o autoconhecimento, né? a busca por se conhecer. se entender melhor. Por enquanto, né? É esse, eu acredito que seja o exercício mais importante que a gente deve fazer na busca da felicidade, na busca pelo autoconhecimento. Não necessariamente buscando condições especiais, mas começam talvez, pela capacidade da gente observar o que está em torno com atenção. Olhar a vida, como diria o Manuel de Barros, né? é... a olhar a vida com olhos desacostumados, né? olhar com a atenção o cotidiano e como a gente reage a esse cotidiano. Né? Buscar fazer de algumas experiências hábitos. Né? Descobrir é, devagarinho, cada vez mais, o que é que nos agrada, é, descobrir as nossas próprias respostas, descobrir né, qual é nosso caminho que é particular e próprio né? que, que vai conduzir a felicidade e é isso essa é a partilha eu acho que eu não sei vocês mas quando eu leio algo que me instiga eu tenho muita vontade de compartilhar né? eu acho que é uma forma da gente auxiliar um ao outro nessa caminhada em busca de de viver, de ser, de estar né, nessa existência eu espero que tenha sido bom para alguém que tenha trazido algum insight e particularmente eu acho que isso é muito bem-vindo sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo agora um tempo estranho né? onde a gente tem muita dor, muito ardor e a gente não tem como fugir. Né? O lado direito do cérebro vai estar tá em atividade constante e a gente tem que buscar formas de fazer o nosso é, lado esquerdo entrar nesse combate aí para o poder Passar por essa fase um pouquinho mais de felicidade. É isso.